0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Ciencia a la Vena. ¡Ciencia a la Vena! Uh -huh. Uh -huh. Y estamos acá, como siempre, con el mejor del universo, lo máximo, la persona más brillante con la que puedo estar aquí teniendo una conversación de los misterios del universo, con José Ilich García. Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh -huh. Muchas gracias por esa introducción, quería yélenos nuestra otra... Anfitriona aquí en Ciencia La Vena, que es directora de cine, es músico, es una artista hecha y derecha
0: <risa> Amo Bueno, ¿y qué nos convoca el día de hoy? Tenemos un tema súper interesante
1: Tenemos la pregunta de la semana que vamos a estar respondiendo Y vamos a entrar a ella, vamos a dejar la pregunta en el aire antes de responderla Porque también tenemos que hablar de las noticias científicas que pasaron esta semana
0: Oh Dios, por supuesto
1: pero para nuestras queridas auditoras y auditores, para que vayan pensando por mientras, la pregunta de la semana fue si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Ahora querida Yela nos cuéntales a nuestros queridas auditores y auditores ¿dónde pueden estar respondiendo las preguntas de la semana para la próxima semana? Las
0: preguntas las pueden responder tanto en el Instagram de José, pueden encontrarlo como arroba y García, o en mi Instagram que es arroba Yelenos con Y y Z al final.
1: Y por supuesto, debido a que este podcast es un podcast de Fundación 42, también pueden responder la pregunta de la semana en la red, en Instagram de Fundación 42.
0: Fundación 42.
1: <ríe> Pero yo tengo dos noticias para esta semana que están re buenas y que te las quiero comentar y son positivas. Son noticias wow. positivas. Muy
0: bien.
1: Te tengo dos noticias de la semana que están re buenas, son positivas. Y si bien tú dijiste que no tienen que ver con el planteamiento global, de que es terriblemente malo, la verdad es que una de ellas sí tiene que ver con la crisis climática, pero es algo bueno. ¡Oh! ¡Oh! Resulta que Estados Unidos pasó una ley sobre, para combatir la inflación. Sin embargo, esta ley para combatir la inflación tiene adentro una cantidad de cosas para combatir la crisis climática gigantesca. Es literalmente la ley de cambio climático más grande que se ha pasado en la historia de la humanidad. Pero tiene mucho sentido, porque la ley básicamente son 369 mil millones de dólares dedicados a combatir esta inflación, pero lo van a combatir a través de combatir la crisis climática. Lo que quieren hacer es generar industria en Estados Unidos y que Estados Unidos se convierta en básicamente el creador de las industrias, de, de toda la tecnología que combata el cambio climático.
0: Perfecto, sí, suena bien.
1: Sí, entonces van a ayudar, tienen ley para todo, tienen como Plata destinada a todo Plata destinada a que las empresas Se transformen a sistemas más sustentables Plata destinada a que los aviones Se transformen a sistemas más sustentables Plata destinada a todo el sistema eléctrico De Estados Unidos
0: Uy, ya quiero ver eso. ¿Cómo hacer un avión un poco más sustentable de lo que son?
1: Claro, tienen que cambiar los combustibles, tienen que hacer un montón de cosas. Quieren cambiar todo el sistema eléctrico y su objetivo es que de aquí al 2050 Estados Unidos esté en carbono cero.
0: ¡Wow! ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves posible? Yo
1: creo que por primera vez en mucho tiempo tengo esperanza. Mira. Este es el momento para hacer esto y lo están haciendo y esperemos que eh, la ley logre hacer lo que pretende hacer porque uno nunca sabe finalmente cómo se dan las cosas. Por otro lado, te tengo otra noticia y es que muy pronto se viene un lanzamiento de un cohete.
0: Cuéntame más de esta misión, por favor, porque hasta ahora un lanzamiento de un cohete tengo entendido que genera bastante contaminación.
1: Sí, pero... No es tanta comparado con el tráfico aéreo general, o sea, sí.
0: En proporción, me imagino.
1: Sí, no es tanto. Esta misión busca volver a la luna es la, una misión de la NASA para que humanos vuelvan a la luna pero esta vez no va a ser por una carrera armamentística que tuvieron contra Rusia, esta vez por, realmente va a ser con fines científicos por lo tanto quieren establecer bases en la luna quieren llevar gente que se quede literalmente varios, varios días en la luna semanas ¿Dirías tú? encantadísimo, feliz de la vida <risas> corriendo
0: esa debería ser la próxima pregunta. Sí. ¿Usted se quedaría a dormir en la luna?
1: ¡Uh, qué buena pregunta! <ríe> bueno, esta misión eh, que va a llegar a la luna debería llegar el 2024 con la Artemisa número 3. Pero Artemisa número 1 se lanza a fines de mes, el específicamente 29 de agosto.
0: Este lanzamiento está a la vuelta de la esquina.
1: Sí, pero va sin personas. Es un lanzamiento no tripulado que busca... Dejar cosas en el lugar Para que en el futuro, cuando vayan Los astronautas y astronau eh, Hombres y mujeres Puedan utilizar las cosas que se están Llevando ahora Y sí, ya. mujeres también, esta va a ser la primera vez Que una mujer pise la luna El 2024
0: Bien me parece. Así
1: que, muy buenas noticias científicas Les traigo esta semana, queridas auditores Y auditoras Yay.
0: Muy bien, me encantaron tus noticias muy Están muy entretenidas tan buenas Sí.
1: Pero, teníamos una pregunta esta semana. ¿Cuál era la pregunta, querida?
0: La pregunta de la semana es, si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál elegirías? Perfecto.
1: ¿Qué respuestas tuviste tú, tu querida?
0: Tuve respuestas muy entretenidas.
1: A ver. ¿Y cuál elegirías tú?
0: <gasps> Uf. No estaba preparada para esa pregunta, yo pensé que íbamos a hablar de las respuestas ajenas, no de las personales.
1: Ok, si querés le da una vuelta y lo, lo responde al final.
0: No, no, es de broma. Vale, algunas se repetían, de ahí te voy a decir cuáles son las que más se repitieron, pero tuve cambiar de forma, telequinesis, invulnerabilidad, creación de luz, telepatía, supervelocidad, superfuerza, manipulación del fuego o u otro elemento. Superfuerza, control del tiempo ver el futuro leer la mente volar teletransportación super motivación e hiperconcentración <risa> nunca sentir calor o frío super inteligencia invisibilidad detener el tiempo viajar en el tiempo saber el futuro elasticidad atravesar paredes y
1: teoformismoformismo
0: teformismo es transformarse en animales
1: Ah perfecto.
0: ¿De qué te respondieron a ti?
1: A mí la gran, 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 gran mayoría me dijo que quería teletransportarse. Esa
0: sí, esa fue la que más se me ha también.
1: Otros dicen que quieren sanar a otros... Eh, hacer crecer las plantas, alguien está ahí teniendo problemas con sus plantas en la casa,
0: claramente alguien está <risa> Lo matando amo. plantas en la casa. Mejor eh, poder.
1: Hablar con los animales, viajar en el uh -huh. tiempo, por supuesto, telepatía. Alguien dijo, ser millonario, es el poder de Batman, eso no vale, claro. eso no vale, eso no es un superpoder. Eh, y otro dijo, hacerme el enfermo, eso se llama actuación, de nuevo, eso no vale.
0: <risa> claro.
1: Eh, pero eso fue. Así que, de todos los que mencionaron, ¿con cuál te gustaría partir comentando?
0: Volar me parece... Es que lo entiendo mucho. ¿Por qué vas a elegir volar? O sea, obvio, todo el mundo quiere volar.
1: Sí, pero es que la gente piensa que uno vuela como Superman, pero uno no vuela como Superman. En ah. verdad lo pasáis muy mal.
0: A ver, las razones físicas de por qué volar es terrible, vale. Bueno, de partida no podrías volar a más de... Cuando uno saca la cabeza por la ventana y te empezás a ahogar, cuando hay como sobre los 70 kilómetros por hora.
1: Cacha. No, y imagínate, vas sobre si vas a 70 kilómetros por hora, que es lento, es como ir en motos. No, o sea, tú puedes ir a más de 70 kilómetros por hora. Bueno, no sé, pero si tú vas a más de 70 kilómetros por hora y chocas, es como ir en, es peor que ir en moto a 70 kilómetros por hora. Porque la moto algo te protege.
0: Ah, claro. Sí. Pero volando no. No, el choque es directo tuyo con el pájaro.
1: Exacto. Y hay un montón de pájaros y un montón de cosas que te aparecen de un momento a otro porque no puedes volar muy alto tampoco. Porque si volas muy alto, hace demasiado frío. Y también se empieza a acabar el oxígeno Si te vas a 4.000 metros de altura
0: Esto es como un poco aterrizando el superpoder Exacto Como si lo tuvieras Pero tuviera que ser como justificado en este mundo
1: eh, No puedes subir más arriba De lo que normalmente subirías como un humano Y tener una capacidad física razonable O sea, si tú o yo subimos a 3.000 metros de altura Y nos ponemos a correr Nos quedamos cansadísimos extremadamente rápido sí, sí. Alguien que vive a 3.000 metros de altura Tiene más opciones pero en general la mayoría no lo hacemos.
0: Tengo otro detalle interesante de volar. Uh
1: -huh.
0: Yo que ando mucho en bicicleta, en el exterior, sí o sí necesito ponerme anteojos, lentes, sí, claro. algo, antiparras, algo en los ojos, porque me que las pelusas, las mosquitas, cualquier cosa, y te entra, pero fijo, o sea, cuando salgo sin alguna protección ocular, fijo me entra algo, y entonces tengo que ir muy lento. Exacto. Así que... De partida, si tuviéramos cualquiera de nosotros el poder de volar, tendríamos que tener dentro de nuestro disfraz, ¿cierto? De, de súper heroína o héroe, tenemos que tener anteojos.
1: Sí, y un traje para el frío, porque mientras más rápido vueles y mientras más alto vueles más frío tienes Exacto. entonces a 30 kilómetros por hora en bici uno ya empieza a sentir el airecito frío sí. y a sí. 60, 70 tenéis que andar bien protegido tenés que básicamente andar con vestido como si estuvieras andando en moto pero por ningún momento puedes desconcentrarte porque si no empiezas a caerte Sí, la moto te desconcentra en un par de segundos y sigue derecha solita porque va por, por conservación de momentum, pero, pero volando no. Suena más, suena más entretenido lo que es. cierto que volar sería más útil para moverse de un lado a otro dentro de una ciudad pequeña, más que como para viajar a Europa.
0: Ah, absolutamente. Claro, voy a la oficina, en vez de tomar la moto te vas por encima del tráfico, sí eso funcionaría con los anteojos y con ropa, guantes con algo que te proteja los oídos
1: claro, y idealmente volando a una velocidad de bici y no de moto porque sí. eh, nunca sabes que se te va a cruzar un pájaro, un cable, cualquier cosa tienes que tener la capacidad de reflejo luego tienes ¿ok? teletransportación o superfuerza
0: teletransportación
1: la teletransportación tiene un problema que la mayoría de la gente no...
0: ¿Pasa por alto?
1: Sí, pasa mucho por alto. Y es que a menos que tengas una capacidad de cálculo matemático impresionante, la teletransportación uh -huh. te mata. La Tierra se mueve. En el momento de que estás viajando de un punto a otro, la Tierra se movió y tú puedes aparecer en el espacio. Tienes que hacer cálculos súper súper avanzados de, trayectoria, de, de movimiento relativo.
0: Tienes toda la razón.
1: Y tienes que hacerlo en tu mente, porque uh -huh. si no, qué gracias, estás con Anga. que como, ah, oh, ya tengo que transportarme y me gasto tres horas.
0: Igual me encanta, porque cuando uno piensa en los superpoderes, como en que todo lo que es la parte intuitiva de estas cosas, que uno da por hecho que vienen incluidas en el superpoder. Pero estamos ahora poniéndonos en el caso de que no. Claro. Tú solamente tienes el poder. Muy concretamente, como solo esa capacidad y todo lo otro lo tienes que telar por ti mismo.
1: Suponiendo que tu tele Porque hay dos tipos de forma de teletransportarse. Una es como que abres tipo un portal y pasas de un lado a otro. Sí. Y la otra es como. más como la vistosa, donde te descompones en un lugar y te recompones en otro lado. Claro. Esa tiene problemas filosóficos. Sí. Sí, porque básicamente eres tú la otra persona, cambiaste literalmente todos los átomos de tu cuerpo por, todo, por átomos que habían en otro lado. ¿Qué tal si te equivocaste claro. un poco y te cambian las memorias o la personalidad? ¿O la nariz te queda en otra parte?
0: Lo más sensato sería que existieran o que tuvieras como una máquina de teletransportación que haga los cálculos por ti y que hubieran máquinas que llegaran a otras máquinas que estuvieran conectadas. Es como una especie de aeropuerto, pero instantáneo esa máquina
1: es como eh, físicamente lo que significaría es que te escanea descubre cada posición de cada átomo de todo tu cuerpo y entiende cómo están inter interconectados todos ellos y con los materiales del lugar donde está el lugar de destino, recompone todo eso de forma idéntica que es básicamente lo que ocurre en Star Trek perfecto, pero eso significa que literalmente eres otra persona Entiendo. Eh, entonces, ¿qué pasa si es que, lo, si es que el proceso queda medio y te, te descompone a la mitad y te recompone a la mitad? ¿O qué pasa si te clona?
0: Clonada involuntariamente por una máquina de teletransportación.
1: Claro. Entonces la teletransportación es peligrosa. Hay que, es peligrosa. Si uno, si uno sí. no es muy consciente, puede salir bastante mal.
0: Debo decir que yo consideraba que los viajes en el tiempo eran de los poderes más peligrosos, pero ahora definitivamente la teletransportación va a estar ahí en compañía. Aunque volar también es peligroso, pero mucho más controlable. Sí,
1: es controlable. Pero es controlable, el punto es que si puedes elegir un superpoder, ese no es tan beneficioso.
0: A mí me pasa con volar, que si tú idea es la acción de volar yo prefiero personalmente transformarme en animales mm. y entre esos puedo ser un pájaro o un águila que vuelan super rápido y que están condicionados físicamente para estar en las alturas y tienen esas capacidades
1: ¿Pero qué pasa si cuando te transformas en un animal, como tu cerebro tiene que transformarse también porque finalmente la cabeza cambia, que pierdes tu capacidad de raciocinio y no puedes transformarte de vuelta Está complicado, está complicado, pero no, no o sea, yo no me transformaría en algo con un cerebro chiquitito
0: Como una hormiga
1: Claro, o un pájaro, Como, ¿cómo sabes que tienes la capacidad suficiente para transformarte de vuelta?
0: Una buena pregunta
1: Ahora, también algo que la gente no, no se le olvida, es que transformarse en animales, los humanos también son animales Entonces, por ejemplo, te podrías transformar en mí
0: puedes hacer muchas cosas suplantando identidades.
1: Sí, entonces finalmente se vuelve un poder un poco moralmente incorrecto.
0: Acá hay que entrar después a la ética del superpoder. Sí,
1: exactamente. O sea, Suplantar la identidad de otra persona es en general algo súper poco ético. Y de hecho, ilegal.
0: Así de poco ético.
1: Así de poco ético. Luego tenemos la superfuerza, que la superfuerza tiene un problema y es que Requiere mucha concentración Todo nuestro alrededor Todas las cosas con las que interactuamos Están en general diseñadas para la fuerza humana Claro Entonces es muy probable Que tú rompas cosas constantemente Si no estás concentrándote en tomar todo Delicadamente
0: Claro, porque en el fondo Tu rango de fuerza Estaría muy arriba y así como uno cuando se esfuerza mucho levantar mucho peso esto sería al revés, como que de desarrollar una motricidad fina impresionante exacto,
1: es como que todo fuera hecho como de los palitos finos que se rompen muy fácilmente cuando los tomas con la mano como eso, como, como en los tallarines de arroz, es como que todo estuviera hecho de tallarines de arroz, que son muy débiles y tienes que constantemente así como tomarlos con mucho cuidado
0: Claro, porque no es como que tú digas ahora, ¡pum!, activo la super superfuerza, sino que tú no. ya la tienes incorporada.
1: Sí, pues es como ser Goku en, en Super Saiyajin 1 constantemente, cuando rompía todo.
0: Goku tenía ese problema. Había estado ahí entrenando heavy y después como que rompía todo, pobrecito.
1: Sí, pues, pero tener la fortaleza de montal de Goku no es fácil.
0: No, no lo es.
1: <risa> y... El otro detalle que tiene tener super fuerza es que probablemente seas muy poco sensible a las cosas.
0: Claro, como Hulk.
1: Como Hulk. Uh -huh. Entonces eso significa que muchas cosas que deberían ser agradables podrían dejar de serlo. Entonces yo tampoco elegiría super fuerza. Sí, yo tampoco elegiría super fuerza. Ahora viajar en el tiempo igual es interesante.
0: Pero viajar en el tiempo, esa es la que yo te digo, que considero que es la más peligrosa.
1: Es súper peligrosa, es súper peligrosa. Viajar al pasado es siempre una mala idea porque todo tiempo pasado fue peor. o sea,
0: Es eh, al revés la frase, ¿qué está pasando? Todo tiempo pasado fue mejor.
1: Esa es la frase, pero es mentira. O sea, si tú viajas 100 años al pasado y te enfermas, es muy probable que te mueras. Eh, la gente no estaba bien educada. Eh, si te vas suficientemente al pasado y no es muy lejos, no habían baños con... no había duchas, no había agua caliente, no había nada.
0: Yo pensaba en viajes más cortos, como viajes de un año o algunos meses, como ahí para arreglar alguna mala decisión que uno haya tomado, mm. o poder repetir algún examen, algo así. No eso algo está... tan extremo como viajar a los dinosaurios.
1: Sí, eso está más cool, pero nunca sabes las repercusiones que va a tener cuando uno hace eso.
0: Las repercusiones van a ser catastróficas sí o sí
1: sí, o sea, como no tenemos idea cómo funciona el tiempo literalmente es algo que físicamente no tenemos idea hay muchas hipótesis sobre cómo funciona pero, pero no se sabe qué ocurriría si alguien cambia el pasado, hay muchas ideas pero ninguna está clara Stephen Hawking, sí. ese famoso científico que andaba en silla de ruedas, creía no, no se sabe, él solamente creía que hay alguna ley que no hemos descubierto en el universo que prohíbe el viaje al pasado Yeah. pero es su creencia no, tampoco es que sea seguro
0: Entiendo. lo
1: que sí es que sí se puede viajar al futuro
0: ya yeah. cuéntame más de eso
1: eso no es un, o sea, el superpoder sería poder moverse extremadamente rápido para que eso ocurra pero en este momento tú y yo estamos viajando hacia el futuro el tiempo está pasando, estamos yendo hacia el futuro
0: ¿Y no puedes hacer eso hacia el otro lado? Esto es como cuando tomas un avión y viajas y estás como y viajas al futuro, pero después cuando tomas el avión de vuelta viajas al pasado.
1: No, eso es más como desde el término de, eh, de cuánto tiempo horario ha pasado, de, de convención horaria. Eh, con con vale. viajar al futuro me refiero a que cada segundo que está transcurriendo en este momento nos hace acercarnos un segundo más hacia el futuro. Estamos viajando hacia el futuro a un segundo por segundo.
0: O sea, podría decir que todo ser humano es un viajero o viajera al, al futuro. Somos todos viajeros del tiempo.
1: Todas las cosas son viajeras del tiempo porque el tiempo transcurre. Ahora, la gracia sería poder viajar más rápido que otros. Claro. Y eso también se puede. La relatividad de Einstein lo permite y, de hecho, lo hemos comprobado científicamente. Básicamente, mientras más rápido tú te muevas... Uh
0: -huh
1: más lento transcurre el tiempo para ti comparado con otros
0: creo que hablamos de esto ¿no? en otro programa que nuestros pies como están más cerca la gravedad como que entre más estamos cerca de la gravedad todo pasa más lento entonces nuestros pies envejecen más lento que nuestra cabeza
1: efectivamente, esto lo hablamos en el episodio con Fernando y Saburieta para si lo quieren ir a escuchar y bueno, y lo de Interstellar también tiene sentido, los viajes del tiempo de Interstellar hacen sentido sí, sí. Eh, okay. qué es lo que finalmente ocurre es que tú puedes solamente, hasta donde sabemos solamente puedes ir al futuro pero no volver y ese es el problema y ese problema viene incluido con la super velocidad entonces si eliges tener super velocidad tienes que tener uh -huh. mucho cuidado porque si te mueves muy rápido cercano a la velocidad de la luz por ejemplo sí. ocurriría que cuando dejas de correr pueden haber pasado cientos de años y todos tus amigos y todas tu familia están muertas
0: cómo quitar las pasiones de los poderes a través de este capítulo un poquito, sí,
1: a mí me dicen el alma de la fiesta
0: el alma de la fiesta aquí, ¿para qué invitamos? ¿para qué para me invitan? si saben cómo me pongo sí, todo el rato
1: oye, ¿qué opinas de la telepatía tú?
0: que hay una que tú puedes conversar con la gente telepáticamente, yo tengo una conversación y tú me escuchas, y la otra es que yo solamente leo tus pensamientos
1: digamos eh, que ambas digamos ambas
0: separemoslas
1: ok, separémosla. Conversar mentalmente es una cool.
0: Conversar mentalmente me gusta. Así podemos hablar, yo, yo te digo cosas, tú no escuchas.
1: Conversar mentalmente implica que tienes que poder leer los pensamientos del otro, porque tú eres la del poder. Entonces, el otro solamente puede pensar y tú escuchas sus pensamientos como respuesta. Claro. Así que sería o oh, a Decirle cosas telepáticamente a otra persona Sin poder tener respuesta O poder leer mentes Y incluye las dos cosas
0: Yo prefiero, si tengo que elegir Prefiero hablar Hablarle a alguien mentalmente A que yo escuchar lo que la gente está hablando Además que cómo controlas A quién quieres escuchar Porque imagínate vas al supermercado Y está lleno de gente Y estás escuchando todo lo que la gente está comprando Ah, que no se me olvide llevar queso, que no se me olvide llevar la leche. Ah, que me falta esto, que las naranjas, que el tomate. Y tú tratando de hacer tu compra y estás escuchando miles de pensamientos. Ah, pero
1: entonces puede ser peor. ¿Cómo controlas lo que los otros escuchan de ti? Porque quizás cuando tú dices mentalmente voy a comunicar esta frase, significa que todo alrededor está escuchando esa frase y todo alrededor está escuchando todos tus pensamientos, quizás.
0: Hay un capítulo del de uh -huh. laboratorio de Dexter, cool. esto es muy viejo, cuando él está tratando de leer la mente de la gente y le sale al revés el experimento y la gente, toda la gente escucha sus pensamientos. Oh, Entonces como que no puede y está todo el rato como enojado y la gente lo escucha y es muy chistoso. Buen capítulo.
1: Aparte que leer los pensamientos de las otras personas, incluso aunque uno lo pueda controlar, es súper moralmente incorrecto.
0: Yo lo encuentro como un generador de ansiedad.
1: Pero también es como invadir la privacidad de otros.
0: Súper poco ético. Sí. ¿Cuál era el otro poco ético?
1: Ah, y la transformación en otras personas.
0: Ah, esa era la poco ética sí, Transformarse sí, sí. en otro ser humano La suplantación de identidad Exacto
1: Ahora, ¿qué opinas De el poder De Wolverine? Básicamente, tener un factor curativo Que te mantiene siempre sano Pero que te impide morir
0: La inmortalidad no me llama mucho la atención Creo que No, no es algo que elegiría Pero la sanación sí y si por tener esta sanación, un efecto secundario es la inmortalidad, bueno...
1: Yo la verdad que ese sería un poder que me encantaría tener.
0: ¿Sanación o inmortal?
1: Un poco de ambas, no. Inmortal no. Vivir 5 millones de años, ok. Pero completamente inmortal no, eso es, eso es una tortura. Porque va a llegar un momento, en la mayor parte de la historia del universo, la gran mayoría de toda la historia del universo va a ser el completo y total vacío sin absolutamente nada ocurriendo. Eso uh -huh. va a ser el 99% de toda la historia del universo. Entonces sí, vas a tener muchos eones y muchos milenios y miles de miles de millones de años donde lo vas a pasar muy bien, van a haber muchas cosas que puedes hacer su suponiendo que logres encontrar una nave espacial para viajar de un lado a otro. Pero después vas a estar completamente sola por toda la eternidad.
0: Demasiado intenso, paso. ¿Sabes qué? Mejor dejo la curación de lado. Sí,
1: entonces como que yo como... Mira, si me puedes garantizar que tengo eh, cuerpo sano, mente sana por dos años, vale, voy. Pero si no...
0: Con límite en el fondo.
1: Bueno, y el otro problema que hay es que... En 900 años aproximadamente se calcula que te podría ocurrir cualquier accidente fatal. O sea, que si te va a ocurrir un accidente fatal, en 900 años te ocurre. Eso significa que podrías quedar encerrado por los otros mil años en un lugar. O cosas por el estilo, como imagínate que se te derrumba un cerro encima y no puedes morir y estás atrapado. Y no puedes hacer nada, porque no tienes fuerza. Solamente estás curándote de forma constante.
0: Bueno, y eso también tiene otro tema. Porque a ti te pueden lastimar y vas a sufrir todo el dolor, porque tienes curación, pero no antidolor. No, no vienes con antiinflamatorio del poder. Claro. Entonces te, te llega una herida súper fuerte y te vas a curar, pero vas a sufrir el dolor de la herida una y otra vez. Exactamente,
1: exactamente. Lo otro, el, el otro superpoder, el honestamente, el superpoder que yo realmente elegiría. Es el es uno que aparece en eh, Deadpool. Uh -huh. La suerte.
0: O sea, tener buena suerte. Sí,
1: tener buena suerte. Sí, ten, básicamente significa que las probabilidades de que ocurran cosas buenas. Eh, tú eres esa persona que le ocurren en general más cosas buenas. Porque siempre hay alguien. Sí. Porque estadísticamente tiene que haber alguien que tiene una vida muy, muy mala y tiene que haber alguien que tiene una vida muy, muy buena. Tú eres esa persona que tiene una vida muy, muy buena.
0: Sí, suave, liviano, fresco, me gusta. Fresco, es como, oh,
1: me, me compro el quino.
0: Oh, mucha gané, qué acá? A mí el que me gustaría eh, es detener el tiempo. Uh. pero sí pero no no viajar hacia el futuro ni el pasado, sino que detenerlo algo así como tengo que ir a trabajar o quiero dormir dos horas más detengo el tiempo dos horas sigo durmiendo pum le doy play el y el problema voy a... es que si
1: haces eso te mueres claro si detienes el tiempo significa en la práctica que nada se está moviendo por lo tanto ¿cómo entran las partículas de oxígeno a tu cuerpo?
0: o sea ¿tú crees que de partida es un superpoder que ni siquiera es factible?
1: claro, y, y también significa que si el tiempo no, tra no está transcurriendo te congelas y, eh, es, es, y, y todo lo que está detenido se congela entonces, ok, puede ser al revés, puede ser que tú la eres la única que tiene movimiento y todo el resto de las cosas están detenidas, se congelan
0: eliminado el detener el tiempo,
1: es un poco problemático detener el tiempo, honestamente pero sí. ¿Qué otro superpoder te mencionaron a ti?
0: No sentir calor o frío. Uh. Encuentro que tener un exceso de calor, un exceso de frío, siempre va a ser desagradable. Pero de repente un poco está bien. como no pasa nada. Como meterse al agua súper helada y que te despierte, igual es rico.
1: El cuerpo necesita saber cuándo tiene calor y cuándo tiene frío. Además, si no no puedes no transpiras. Ah, mira. ¿Te dan golpes de Uno. calor?
0: Sí, además que, bueno, se entiende ya. Está el superpoder de la ficción, donde sí funciona todo bien y todo esto es real, pero recordemos que estamos pensando en el superpoder en la realidad. Claro. Estamos haciendo esa diferencia.
1: Hay gente que no tiene la capacidad de tener frío o calor o que la tiene extremadamente disminuida, yo conozco a alguien, y esa persona se viste según cómo ve a otros que se visten. Yo me recuerdo muchas veces que era como, oh, nos vamos a poner polerón porque está haciendo frío. Y él era como, ah, ok, me tengo que poner un polerón. Porque muchas veces era como, eh, estaba como blanco. Y era como, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, pero ah, está, ahí, está ahí helado, caché. Tipo como, casi con hipotermia porque... No sentía frío, entonces no sentía la necesidad de poner ¿Eso
0: no es como no sentir dolor?
1: No, porque son procesos que el cuerpo son distintos, sí.
0: Imagínate que estás cocinando y te quemas, apoyas la mano, ¿no? o sea, si te quemas de partida no nunca te vas a dar cuenta.
1: Sí, y eso eh, puede ser extremadamente problemático.
0: ¿Sí? sí. O a veces la ducha, que es típico que las duchas tiran el agua súper caliente, súper fría... Igual es necesario saber y sentirlo para no quemarte la piel.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente.
0: Así que no sentirlo, no. O sea, ya, este también sería uno de los superpoderes peligrosos.
1: ¿Y a ti te gustaría hablar con los animales?
0: Sí, me encantaría.
1: ¿Y qué pasa si los animales son fome?
0: Yo, de hecho, creo que, que lo deben ser. ¿Qué te va a contar una ardilla?
1: Sí. <risa> Hay un capítulo del. Bueno, hablando del laboratorio de Dexter, hay un capítulo del laboratorio de Dexter, que este es el que yo pensaba que iba a referirte, que el perro de, la, de Dexter está ladrándole a una máquina de forma constante. Entonces, ¿Sí? Dexter se pasa todo el capítulo desarrollando un casco para hablar con el perro. Y cuando por fin logra hablar con el perro Que está como ladrando frenéticamente A la máquina y Dexter está pensando ¿Ya? así como La máquina tiene que tener un problema ¿Qué, qué, sí. ¿Qué le pasará? Logra hablar con el perro Y el perro le dice La cosa, la cosa, mira, mira, la cosa, la cosa la cosa. <risa> hay una cosa aquí, suena, suena La cosa suena, la cosa suena <risa> hay, hay, hay harto Al final por algo No existen los, los superpoderes En general sí. Porque si existieran las leyes de la física Serían distintas
0: Alguien dijo uno que yo dije, este me hace gracia porque lo encontré muy realista, un poco como el que dices tú el de tener como super suerte uh -huh. super buena suerte uh
1: -huh.
0: eh, que es el de la super motivación e hiper concentración.
1: eso está altamente útil, parece que alguien con déficit atencional está un poco desesperado
0: la supermotivación e ya Yo creo que esto le vendría bien a muchas personas. Es algo que me parece factible, un poco, como llevarlo a la vida real. Me parece algo cotidiano, sí. como que podría estar en lo cotidiano y no afectaría a nadie más que a ti, como a tu calidad de vida. Y está bien porque es como supermotivación, o sea... Porque alguien dijo superinteligencia y la, la verdad es que ese no, no lo quiero
1: o sea, hay, hay, hay dos cosas con ambos poderes, es
0: que siendo estúpido serás feliz, dicen
1: eso dicen hay dos cosas con ambos poderes uno, la superinteligencia existe, existe la gente extremadamente genia eh, muchas veces no son tan felices porque efectivamente como la ignorancia es, es como dicha
0: la ignorancia está en la felicidad, sí
1: claro, eh, no sé si estoy tan de acuerdo con ese dicho, pero...
0: No, yo creo que está en el equilibrio.
1: Sí, la gente que es extremadamente inteligente, inteligente muchas veces se aburre. Me imagino. De, de la sociedad, de otras personas. Tienen que encontrar gente igual de estimulantes, porque si no se aburren, y eso puede ser un problema. Y, la gente, y sí también existe gente que tiene ultra enfoque. Y es uno de los síntomas eh, de algunos casos porque todos los casos del, del síndrome de déficit atencional con hiperactividad son distintos pero hay alguna gente que tiene como episodios de como ultra enfocarse en algo y lo que le ocurre es que no necesariamente les gusta porque muchas veces se salta en el almuerzo eh, tomar agua y como que no se dan cuenta.
0: Claro, porque está ahí pero a poco total, en su modo superproductividad, y está ahí que no quiere salir porque está ahí a, a tope. Exacto.
1: Y eso muchas veces les trae problemas, eso y ahí uno pensaría como, pero loco, estoy produciendo como nadie, y es como, sí, pero me gustaría poder parar cuando quiero y no puedo, no me doy cuenta. Entonces, si uno pudiera controlarlo, sería fantástico, pero pero como cambiar el cerebro nunca es tan fácil.
0: Este me, me llama mucho la atención, o sea, algo que sí, o sea, la supermotivación y, no, ¿cómo era? y hiperconcentración, hiper, hiperconcentración me parece sí. bien. Sí, lo totalmente. que te decía, la superinteligencia, todo lo que dijiste me hace sentido y lo había considerado, por eso es algo que no me llama. ¿Qué opinas de
1: ver el futuro? Porque una cosa es viajar al futuro, otra es detener el tiempo, pero ver el futuro.
0: De hecho, lo dije en una de, mi, de mis historias, encuentro que saber el futuro es un nivel de ansiedad pero del terror porque además que además de, de que ya perdiste la sorpresa y la gracia de saber lo que va a pasar si va a pasar un acontecimiento negativo y quizás no está en tus manos cambiarlo y, y falta tiempo, vas a vivir todo ese tiempo en amargura, no gracias, pero no gracias, me quedo con la sorpresa del día, del día a día
1: totalmente de acuerdo, pero hay una pregunta que se genera que es fantástica y es que uh -huh. en el momento en que si que puedes ver el futuro descubres automáticamente si el universo eh, tiene un camino fijo o si puedes cambiar el futuro y si no puedes cambiar el futuro entonces ver el futuro es una tortura exacto si lo puedes cambiar, podrías tomarlo como algo bueno o malo
0: Sí, eso es verdad, o sea, si está en tus manos poder como modificar el acontecimiento es considerable Pero es que hay cosas que no se van a cambiar, como por ejemplo eh, Si ves que en un año va a llegar un meteorito y va a destruir la Tierra Es como, no hay nada que esté en tus manos que puedas hacer
1: Exactamente, hay una película donde un personaje ve el futuro y para lidiar con este problema, esa película, el personaje solamente puede ver 5 segundos en el futuro.
0: Ok.
1: Y por lo tanto puede, y puede cambiar eso, eh, el futuro según cómo reacciona.
0: 5 segundos está más tranquilo.
1: Es más tranquilo. Y el tipo en la película es un mago. Uh -huh. Entonces lo usa para sus shows de magia.
0: Perfecto.
1: Es, es, está buena. La película es con Nicolas Cage, es muy antigua. Vamos. Ah, no. eh, y. No recuerdo cómo se llama, pero lo puedo buscar mientras tú nos comentas más superpoderes.
0: Bueno, hablando de referencias, hay una serie de los 90 muy vieja que daban en el Discovery Channel, creo, que se llamaba Bernardo y su reloj,
1: que mm, era de un niño sí, 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 el perro. que iba al
0: colegio. No, no era un niño. Ah, ah. Era un niño que iba al colegio, era de persona,
1: ah, okay.
0: eh, que tenía un reloj que podía detener el tiempo. Entonces le apretaba un botón del reloj y el tiempo se detenía. Entonces hablaba, el, el programa iba un poco de enseñar ética y moral a los niños. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, él no había estudiado y estaba dando el examen y ponía pausa en su reloj y se ponía de pie, iba al, al pupitre de la compañera y le copiaba el examen, lo anotaba, pum, le daba play y ahí empezaban sus dilemas morales de que si estaba bien o estaba mal lo que había hecho, porque estaba bien, porque estaba mal, que finalmente que no haber estudiado le produjo otros problemas, o, pero también habían cosas buenas. Por ejemplo, iba caminando por la calle y veía que a un señor se le, le llegaba un pelotazo en la cara, entonces el niño de, detenía el tiempo, iba corriendo y como que alcanzaba a sacar, el, desviaba el balón, entonces al señor no, no le llegaba. Era como... En el fondo te decía, hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, por ahí va. Pero claro. yo decía, a ver, me encantó. Cómo lo planteaban, a mí me dieron ganas de detener el tiempo.
1: Está cool. Bueno, la, la película que yo te decía, Nicolas Cage, se llama Siguiente <risa> o Next en inglés. Vale. Y es eh, bien antigua, es del 2007.
0: Vale.
1: Sí, sí, sí. Eh, pero están buenos los superpoderes igual eh, para darle vuelta.
0: Tengo dos superpoderes más que están interesantes. Uh -huh. La invisibilidad y el otro es traspasar paredes.
1: Ok, la invisibilidad te vuelve ciego. Ser invisible significa que no te pueden ver. Entonces, no quiere decir que no puedas recibir... Entonces, tienes que decidir un poco... Perdón, tienes que decir un poco a cuál espacio del espectro electromagnético eres invisible. Si eres invisible, por ejemplo, a la luz visible y al infrarrojo, entonces no te llega nada de calor y te empieza a enfriar muy rápidamente. O sea, te empieza a enfriar. Pero si solamente eres invisible a la luz visible, significa que eres ciega o ciego. Porque los, la luz no está chocando contra tus retinas, porque te atraviesa. Entonces no puedes ver.
0: Sería más que nada como para esconderte de alguien, algo así. Claro,
1: tú te escondes de alguien, pero al, final, pero al mismo tiempo todo el mundo se esconde de ti. Y como a menos que tú seas una persona ciega, no estás acostumbrado a ser ciego en tu vida cotidiana, por lo tanto tienes que reaprender todo ese proceso.
0: Pero acá no sé qué tan factible podría ser realmente tener una capa de la invisibilidad como la de Harry Potter. No que tú te vuelves invisible, sino que tienes una capa que detrás de ella tú te mimetizas con el fondo.
1: Eso es más lograble eh, de, pero significa de nuevo que tú no puedes ver hacia lo que está al otro lado de la capa
0: tendría que ser como una capa de camuflaje algo así, como de camuflaje instantáneo 3D, una cosa así
1: sí, tienes que hacer un trabajo súper grande porque al final, de una u otra forma a tus ojos le tiene que llegar la luz y si la estás desviando o te está atravesando no puedes ver entonces lo que sí puede ser escuchar quizás, pero al final la invisibilidad siempre hay alguna forma de contrarrestarla obviamente la mayoría de la gente no va a andar con las formas de contrarrestarla pero siempre hay una forma entonces es útil, pero no es tan útil como la gente cree
0: Podría tener tu capa como dos hoyitos?
1: serías dos ojos <risa> y va, volando y se
0: van a ver dos ojos flotantes
1: Exactamente. dos
0: ojos flotantes
1: exactamente y atravesar paredes es físicamente posible, pero es en la práctica imposible ¿qué significa esto? debido a la mecánica cuántica hay una posibilidad bien remota de que por pura casualidad todos tus átomos eh, atraviesen la pared y se recompongan de forma correcta al otro lado pero la posibilidad de que eso ocurra es más baja de que, un, de que un montón de monos por pura casualidad todos los monos al mismo tiempo escribiendo como en una máquina de escribir por pura casualidad escriban las obras completas de Shakespeare es tan baja que incluso si tú le dieras toda la edad del universo todo lo que ocurrió hasta ahora de tiempo a esos monos, esos monos es más probable que lo logren a que tú eh, logres atravesar la pared o sea, básicamente la práctica no puede hacerlo en, por términos físicos ahora atravesar paredes tiene el único problema de que si no lo haces bien queda atrapado en la pared
0: sí no hemos hablado de la telequinesis tan importante personajes <risa> como Eleven de Stranger Things o mi favorita Matilda
1: Matilda bueno, y Carrie
0: <risa> Carrie obvio o sea, hay varias.
1: Sí, y son todas mujeres ahora. Sí. Y la famosa y, y gigante Jean Grey. La telekinesis suena interesante. O sea, físicamente no entiendo cómo podría funcionar. Porque para mover algo, literalmente tienes que aplicar una fuerza sobre ese algo y no entiendo de dónde podría generar esa fuerza mentalmente, como que no me hace sentido. De una u otra forma, tú tienes que comunicar esa información al objeto y no entiendo cómo se la comunicas.
0: Se supone que como la teoría es que es a través de la energía ahora esta energía yo tengo entendido que se refiere como a la energía calórica como a generar como un rayo de calor algo así invisible a la vista humana
1: la luz puede mover cosas eso es, se, se puede mover cosas con luz pero necesitas una cantidad de luz gigantesca para mover algo extremadamente pequeño por lo tanto, lo que esté entre medio le haría más más lo quemarías que cualquier otra cosa a, la, a lo que esté entre medio. Eh, si quieren eh, nuestros auditores o editores descubrir algo un poco sobre eso, vean veleros solares que se usan en el espacio.
0: Entonces, la telequinesis tampoco es fiable como superpoder semi realista.
1: Como superpoder no tiene ningún sentido como que viola todas las leyes de la física. Pero pero si se pudiera tener, sería como bien agradable poder acercar el control remoto a la mano, digamos.
0: Me gustaría saber cuánta gente ha estirado su mano para tratar de mover algo. Todos. Yo estoy de acuerdo. Todos. 100%. 100%. Nadie 100%. se salva.
1: Nadie se salva. <risa> nadie, nadie se salva. Incluso si nunca viste un dibujo animado cuando niña o niño, incluso si vivía en una aldea perdida en la mitad de la nada sin acceso a la creatividad, igual quisiste hacerlo.
0: <risa> Amo. Sí, sí, es verdad sí. Bueno, otro superpoder eh, que mencionaron Era la creación de luz Por ejemplo eh, Una linterna, Generar rayos láser como cíclope O como linterna verde
1: ah, Pero la linterna verde no crea el Linterna verde es medio raro Porque funciona como con el poder de la voluntad Y como que es un poquito más complejo eh, Pero, y cíclope Tampoco crea rayos láser Es muy raro el poder de cíclope
0: es pues como un lente, ¿no? Que, no, O sea, eh... son los ojos, entiendo Pero con los lentes lo controla
1: Sí, pero no es que los ojos lancen rayos láser Los ojos son portales a la dimensión de la energía cinética Es que es algo Marvel, Marvel Inventando cosas que hacen lo que quieren Pero sí, no, no es que lance rayos láser El que lanza rayos láser es, es eh, Superman Ese sí lanza rayos láser eh, lo que significa que mientras lo están lanzando no puedes mirar, no puedes ver claro sí eh, así que como que tenés que apuntar muy bien y después esperar que esté funcionando cuando lo esté haciendo
0: tampoco tendría sentido de dónde viene esa luz también es como parte de la magia no
1: claro imaginando que pudieras inventar esa luz hay un problema grande y es que si es que lo quieres para generar daño entonces, a menos que tu piel sea resistente, también se va a empezar a quemar. O sea, tus párpados, todo lo que está alrededor, también se debería quemar. Eh, si la quieres, como si quisieras, por ejemplo, prender tu dedo y que brille como para no tener una linterna y que puedes... Sí, eso está bueno. Eso es mucho más útil, eso es mucho más útil.
0: Me encantó. Dedos de linterna.
1: Sí, eso se puede. Biológicamente existe. El típico pez que está ahí en las profundidades que tiene una lamparita.
0: O las luciérnagas.
1: Las luciérnagas, eso existe. Bioluminiscencia. Y yo creo que no solamente. O sea, no es que solamente exista. Yo creo que si en algún futuro se permite el trabajo genético sobre humanos, podríamos tener humanos que hagan eso. O sea, yo creo que hoy en día. Tú podrías tener unicornios si lo, la gente de la bioética lo permitiera. O sea, ese como me gustaría tener un unicornio blanco. Yo creo que genéticamente ya lo podemos hacer. Me extraña que no haya una empresa como en China haciendo unicornios para el mundo.
0: En verdad, sí. Lo cual me parece bien, que se mantenga así. <risa> Live unicornios solo.
1: Claro. Pero, pero sí, como que prender el D o algo así como útil para, para. Ahora imagínate que se prende cuando no querés que se prende porque no sé, ¿cómo? te da como. ¿Qué? Te asustaste y se prendió. Sí. ¿O, te, o te pusiste feliz y se prendió. imaginar como los perros que mueven la cola inconscientemente. Claro.
0: <risa> Igual me gusta. Como que se te cambian los ojos de color según tu humor.
1: Oh, qué cool. Que que como, como que te obliga muy a ser muy honesto En general, pero que cool
0: Ah bueno, otro que también me gustaría Es el control de los elementos Un poco como avatar Control mm. del agua, del fuego, la tierra, el aire Pero también aquí aplica Como la telequinesis Solo sí. que esta sería elemental Entonces sí. tampoco Se podría en el fondo
1: O sea, es que si, si empieza a ir como a lo más profundo De la cosa eh, En la práctica por ejemplo, controlar el agua significa controlar la molécula del agua. Uh -huh. Entonces, querría decir que todo lo que tenga agua tú puedes controlar esas moléculas. Claro. Entonces, como que sí, en Avatar es como, ah, puedo controlar tu sangre. Hermano, hasta todos los cuerpos, del, to todos los seres vivos tienen como 80% de agua. Puedes controlar oh. el 80% de todos los seres vivos, ¿cachai? Pero controlar lo... sí. sí.
0: Que lo hacen a todo esto, controlan animales y todo. Sacan agua de los seres.
1: Puedes controlar la atmósfera, porque hay mucho vapor de agua en la atmósfera. Es súper potente. Y por otro lado, si, si ya puedo controlar la, el, el elemento tierra, tienes que ver qué significa tierra.
0: Tienes que elegir cuál elemento.
1: Y, y, y cualquier elemento que elija en general va también a estar en un cuerpo humano, entonces también va a poder controlarlo sí. controlar el fuego en general significa controlar el carbón, que de nuevo también están casi todos los cuerpos humanos y así como que es un problema enorme claro pero yo creo que Hemos hablado suficiente de los superpoderes Yo creo que deberíamos dejar la pregunta para la próxima semana Y empezar a cerrar, querida ¿Cuál es la pregunta de la próxima semana?
0: ¿En qué planeta del sistema solar les gustaría habitar? ¿Por qué? ¿Qué se imaginan que va a haber ahí? O
1: visitar, o al menos visitar
0: Visitar. Sí. sí.
1: ¿Qué planeta del sistema solar les gustaría visitar? Esa es una excelente pregunta O mundo, dejémoslo en mundo Para que si eligen lunas o asteroides O cualquier otra cosa, igual puede hacer
0: Todo, hasta el sol
1: Claro, sí. ¿Qué, ¿Qué lugar del Sistema Solar les gustaría visitar? Y ahí comentamos sobre nuestro querido Sistema Solar. Muy bien. Oye, querida Yele, qué buen capítulo.
0: Muy bueno. Y eso, debo decir que no conversamos sobre la superelasticidad para la próxima. Eso es como la campeona de yoga. Claro, claro. <risa> bueno, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Espero que ya la hayan pasado súper bien si quieren que comentemos algún tema en especial por favor escríbanos, no duden arroba José garcía arroba yelenos, arroba fundación 42 pasen a visitarnos y muchas gracias por escucharnos,
1: chao chao mándennos sus noticias científicas para comentarlas también aquí en el próximo capítulo, chao chao,
0: chao.